1: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
1: Si igual le bronca, le
0: tenés que pelear, pelear a lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta hora del regreso de este día martes 7 de noviembre. Eh, los saludamos Juan eh, Lehman y Patricia Lee desde Caraoseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Patri, buenas tardes. Eh, Sabes que estoy inaugurando en este momento la temporada de oficialmente salir con una remera a la mañana y en caso de volver a la tarde, llevarme otra en la mochila? Porque 31 grados de sensación térmica, casi 32 a las 5 y media de la tarde, un día primaveral nublado, a mí me parece un exceso.
2: Bueno, pero no te preocupes que ya va a llover, está por largarse a llover, así que... Pero Puedes se cambiarte de remera porque se te va a empapar.
1: Cerramos la temporada de salir con una campera a la mañana y después eh, tener que tirarla por ahí porque nos morimos de calor. Ahora oficialmente entramos a la época de sufrimiento y humedad, sobre todo si viajas en el transporte público, como lo hago yo para ir y venir a este programa.
2: Bueno, qué se le va a hacer. Bueno, hay tantos temas para hablar, de los cuales tendremos que dedicarnos un poquito a cada uno de ellos en este programa, porque en días previos a las elecciones definitivas en las cuales se elegirá el presidente argentino, por supuesto que cada hecho, cada dato, cada escándalo se convierte en una pequeña batalla electoral eh, de cara a, a, a muy pocos días, ¿no? Porque ya tenemos siete, ocho días nomás para las elecciones generales. 12 días, 7, 12 días, 12 días para la selección
1: también vamos a hablar, de eh, Patri, sobre el hecho político del día de eh, ayer. Hay dos temas para hablar. El primero te lo vendo ahora, que es obviamente la visita de Sergio Massa a Córdoba y la pronunciación sí. de, el pronunciamiento, mejor dicho, de, de Schiaretti, el gobernador de la provincia mediterránea, sobre el eh, pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal de justicia, que impulsa un sector del espectro oficialista como un pase de factura a Massa, cuando, claro, sabemos que esos votos de Schiaretti son fundamentales para ver si eh, se altera el resultado de lo que claro, empiezan a augurar las encuestas con esta potencial victoria de Mireille que sabemos que las encuestas pueden pifiarle uh -huh. y vaya si lo han demostrado bueno, estas declaraciones de Schiaretti este, surtieron mucho, mucho ruido vamos a hablar con una persona de Córdoba para que nos explique cómo
2: está el ambiente allá bueno, sí, una provincia estratégica después de Buenos Aires definitoria bueno, y después seguiremos hablando de e internacional, hablaremos de Uruguay, de nuestro país vecino, separado apenas por un pequeño o por un amplio río, el río de la Plata, pero país del cual nos separan eh, una hora de viaje apenas. De manera que somos casi casi hermanos.
1: Un charquito no se para, Patrick, básicamente. Sí, Hay que saltar el charco. Sí. Eh, y también para cerrar el otro tema importante del día, en este caso uno que entrecruza el mundo de la justicia con el mundo de la política propiamente dicha, con el mundo del espionaje. Sí. Vamos a hablar de y esta causa son. sobre la potencial alteración de teléfonos de magistrados de primer renombre y la detención o el allanamiento, mejor dicho, de uno de los hombres clave en el armado de la Cámpora, de la agrupación que responde a Cristina Fernández de Kirchner, particularmente a su hijo Máximo eh, Kirchner, en el marco de todos estos eventos. Hay quien dice que quien está en el centro de todo esto es o un espía inorgánico, como se le llama, es decir, alguien que está en la planta de claro. la AFI, o un periodista de dudosa procedencia, al menos. Sí. Vamos a intentar explicar lo que
2: sucede porque la verdad es que la verdad es no sé bastante ajena. Sí. Empezamos nuestro programa.
1: Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. Sí, es difícil hoy definir un tema porque hay muchos temas en la agenda política que precisamente se complican debido a la cercanía de las elecciones y debido a que cada espacio político aprovecha. Cualquier cosa para ver cómo saca provecho de aquí al balotaje, debido a que los números están muy, muy empatados entre Javier Milei, el candidato libertario de la Libertad de Avanza, apoyado por el expresidente Mauricio Macri y por Juntos por el Cambio, la coalición opositora, y el eh, ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria. <coughs> Perdón. Hay un tema que estalló ayer o hoy y que complica enormemente al oficialismo y es el escándalo por el espionaje a los jueces de la corte, del cual ya vamos a hablar en detalle eh, más adelante en el programa eh, que eh, está digamos eh, pegando de lleno en el corazón de lo que es la cámpora, como decía Juan ahora al comienzo y el kirchnerismo porque se trata de acusar a un eh, diputado que se llama Rodolfo Tailade, quien quedó involucrado en un escándalo de espionaje ilegal que involucra al ex espía o espía o no sé qué cosa, llamado Ariel Sancheta. Tailade Tailade, que es miembro de la Comisión de Juicio Político, es uno de los ahora, en este momento aclaremos, hay una comisión de juicio político que está juzgando a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. De manera que eh, en esa comisión, eh, justamente Rodolfo Taylade es uno de los miembros más activos y todo este escándalo está golpeándolo directamente a él. Ya explicaremos el escándalo de, de cómo se llegó a conocer la actividad de este ex espía eh, que y espió, que espió eh, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que terminó desatando un escándalo con el famoso viaje al lago escondido, esta propiedad del multimillonario inglés Joe Lewis, en la cual estuvieron eh, no solo altos funcionarios de la justicia, sino también... Eh, funcionarios del Grupo Clarín que fueron los que financiaron o, o mejor dicho, empleados del Grupo Clarín que fueron los que financiaron todo el viaje y bueno, a partir de ahí se, se inició toda esta investigación de cómo fue que saltó a la luz pública este viaje y de todos los chats que hubo después del viaje para tratar de ocultar el viaje por parte de los funcionarios y jueces que habían viajado ya lo va a explicar Juan más adelante pero el escándalo está golpeando de lleno. De hecho, la Comisión de Juicio Político hoy no funcionó, no sesionó porque el oficialismo se retiró de la Comisión de Juicio Político el día de hoy. Eh, y bueno. Estamos esperando. El, la, el, el juicio político de la Corte Suprema es algo muy difícil de hacer, es muy difícil que se obtengan los votos y ya sabemos que va a cambiar la composición de las cámaras del Senado y de la Cámara de Representantes de eh, a partir del 10 de diciembre, de manera que eh, realmente es algo que no tiene mucha perspectiva, pero de cualquier manera ha concitado la atención política del país porque ha sido un pequeño escandalete el pedido de juicio político a la Corte por parte de el, fundamentalmente del oficialismo y del kirchnerismo y por otra parte este escándalo que ahora surge de los chats y de los espías famosos que han espiado a los jueces de la Corte. Entonces surge el escándalo de cómo el espionaje sigue siendo una actividad muy, muy practicada en la Argentina. Bueno. Ya hablaremos de esto en el programa. Pero esta es la parte, digamos, política que se dirige en contra de Unión por la Patria, aunque no sabemos qué tanto daño le puede hacer en este momento, porque es un tema como demasiado político, eh, demasiado alejado de las preocupaciones de todos los días de la gente. De manera que saber cómo golpea este escándalo es muy difícil a pocos días de las elecciones. Lo que sí se ha puesto en práctica ya en el Congreso a partir de esta semana es el pacto entre Mauricio Macri y Javier Miley, que ya eh, en, este, en esta semana en el Congreso empieza a funcionar como acuerdo político entre un sector del PRO, el partido de Mauricio Macri, y La Libertad Avanza, pero que también refleja la división de Juntos por el Cambio, la coalición opositora, a partir de su, pérdida de derrota, de, de su derrota electoral del 22 de octubre. Eh, el candidato eh, Javier Milei pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados por primera vez desde que es diputado, eh, es decir, desde hace dos años, para tratar proyectos que piden informes al gobierno por los argentinos secuestrados por Hamas en Israel. Esta petición de una sesión especial fue acompañada por un sector del PRO y otros diputados macristas. O sea, es la primera prueba para testear cómo funciona esta coalición de la libertad avanza con diputados macristas. Hay que ver qué pasa y quiénes, eh, si, si logran realmente eh, que se concrete la sesión y si logran algo en esa sesión. Pero bueno, es un primer ensayo que hacen eh, de eh, acuerdo político, aunque para reunir el quórum eh, se los ve, digamos, en dificultades, porque eh, el oficialismo, eh, el gobierno, el peronismo... De apenas conoció esta petición de Javier Miley, eh, difundió una declaración conjunta de la Cámara aprobada el 10 de octubre para condenar los ataques terroristas de jamás eh, y después también la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, convocó a los jefes de bloque para analizar y generar consenso respecto de los rehenes en Gaza, es decir... El oficialismo está contestando para evitar perder la iniciativa en un tema muy sensible para Argentina, como el hecho de que más de 20 argentinos estén siendo rehenes en este momento de jamás en Gaza. Bueno, pero veremos qué pasa. Es, un primer, es una primera prueba de este ensayo de acuerdo político entre el Milei y Macri. y hay problemas porque los más críticos de lo que se llamó Pacto de Acasuso, porque este pacto se hizo en la casa de Mauricio Macri, en la localidad del norte de la del conurbano bonaerense de Acasuso... Eh, y, y se hizo una reunión a las once y media de la noche bueno, ya sabemos que fue toda una reunión misteriosa a la que fue eh, Patricia Burrich y Javier Milei y dos o tres más y ahí se cocinó este pacto político de que este sector de Juntos por el Cambio y del Pro llamaría a votar incondicionalmente por Javier Milei pero los otros que quedaron por fuera dicen que no van a hacer nada con Milei ni con Macri salvo que sean cosas que beneficien a la gente según un sector uno de los dirigentes de otro sector que no está de acuerdo con el eh, apoyo a Milei. De manera que estamos eh, ya eh, entrando en la semana definitiva. Eh, vamos a tener un debate entre los vicepresidentes mañana, precisamente en un programa de televisión, en el programa de A Dos Voces, y después el domingo estará el debate entre los dos candidatos a presidente, entre Javier Milei y Sergio Massa. Estos son los hechos políticos que reúnen toda la expectativa esta semana. Eh, y veremos qué pasa y cómo se refleja esto en las encuestas, porque hasta ahora eh, varios estudios publicados por distintos diarios nacionales daban una ventaja al candidato libertario y muy pocos solamente tres encuestas, o sea, seis daban una ventaja a Miley y tres daban una, una ventaja a Sergio Massa, pero incluso la eh, encuestadora que le daba ventaja a Sergio Massa, Analogías, que es una encuestadora que es afín al peronismo, eh, redujo la ventaja que tenía Sergio Massa según sus encuestas anteriores. Apenas dice que hay una diferencia entre Massa y Milei de 2.7 puntos, que es casi un empate técnico. Y esto reduce porque antes le daba una, una ventaja a Sergio Massa de 8 puntos, o sea, bajó 5 puntos. Según el análisis de la encuestadora, esto sería porque... Eh, los indecisos se empiezan a definir y se definen más por mi ley que por masa. Si es cierto o no, obviamente ya sabemos que las encuestas no han acertado ni, ni se han caracterizado por su precisión. Pero según esta encuesta, que como digo, no es ajena al gobierno o no es enemiga del gobierno, el candidato libertario pasaría de 34 a 39.7%. O sea, 5.4 puntos que subiría mi ley y los se, se explicaría por la caída de los indecisos que, según esta encuestadora, siempre bajan en todos los balotajes. Es decir, empiezan a ser un número importante y después se reducen seriamente eh, a la hora que se acerca la votación. Entonces, estos electores que todavía están en la mira de todos los políticos, o mejor dicho, de la... Libertad Avanza y de Unión por la Patria eh, están ya eh, definiéndose y esa definición empieza a producir resultados en las encuestas porque acerca la diferencia entre los dos candidatos. De manera que, eh, bueno, estamos ante una posibilidad de una eh, votación muy, muy cerrada, muy muy difícil como son todos los barotajes, por supuesto algunos no, algunos dan una amplia ventaja a algunos de los candidatos pero en este caso no es así porque si bien Massa Rossi sacaron casi 10 millones de votos y Milei 8 millones de votos bueno, está ahí en la canasta para pelear los 6 millones casi 400 mil votos de Patricia Bullrich y los de eh, Schiaretti hoy vamos a hablar precisamente de Córdoba que sacó 1.802.000 votos, de manera que Todas estas, estas casi 8 millones de votos, más los votos de la izquierda, del frente izquierda, que fueron 700 mil, o sea, ya estamos hablando de 9 millones de votos, eh, están ahí en el medio definiéndose. Por supuesto que la izquierda es posible que se defina por masa, una parte de los de y por ahí también y que Patricia Bullrich no logre tironear, por supuesto, todos los votos de Junto por el Cambio, de ninguna manera, hacia Milley. Pero bueno, estas son las de debates que hay y por eso tanta importancia tienen los escándalos políticos de último momento. Aunque no se sabe qué tanto pesen a la hora de decidir el voto. Porque ya sabemos, por ejemplo, que el escándalo mediático de Martín Ilse Burralde, el ex... El ex jefe de gabinete del de gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que fue encontrado con una modelo en Marbella cuando se suponía que estaba firmando decretos en su oficina, eh, no hizo mella en elección porque justamente en Lomas de Zamora, que es donde Insaurralde es del intendente, el periodismo se impuso ampliamente por sobre Juntos por el Cambio y sobre la Libertad de avanzas. De manera que veremos cómo afectan estos escándalos políticos, espionaje y todas las cosas que salen justo unos días antes de las elecciones siempre, para ver si realmente logran cambiar esta dinámica electoral o si le inclinan uno o dos puntos para algún lado. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo para enterarnos. Blanco o
1: negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Bueno, el cordobesismo es como ha dado en llamarse esta corriente política liderada por Juan Esquiaretti, el gobernador de Córdoba, saliente, que fue candidato presidencial y que, como sabemos, obtuvo casi un 7 o algo más de los votos generales nacionales y que ahora se está haciendo uno de los eh, objetos más preciados de atención, tanto de Javier Milei como de Sergio Massa, porque... Si bien la provincia de Buenos Aires es la decisiva desde ya la que inclina una votación a nivel nacional, los votos de Córdoba, que es eh, la segunda o tercera provincia estratégica del país, eh, están siendo bueno un objeto de deseo de lo más codiciado en este momento, justo cuando falta una semana o 10 días o 12 días para la elección general. Estamos en línea con Claudio Manzanelli, intendente de la localidad de Mina Clavero en Córdoba, dirigente peronista, y precisamente le queremos preguntar cómo van a hacer en Córdoba para lograr reducir esta ventaja que siempre sacó en esta provincia, Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, Javier Miley y ahora pelea Sergio Massa, que precisamente estuvo ayer en Córdoba peleando el voto de los cordobeses. Un gusto, Claudio, saludarlo desde Cara Oseca, Juan Lehmann y Patricia Lilo saludan
3: qué tal, muy buenas tardes. Un saludo para para vos, Patricia, para Juan, para el equipo de la radio y para toda la audiencia.
2: Gracias, muy amable. Bueno, Claudio, estamos hablando de esta especificidad cordobesa que es el cordobesismo. ¿Cómo hace Unión por la Patria para pelear una parte de esos votos y que no se vayan todos a la oposición de Javier Milei? Bueno, creo
3: que gran parte tiene que ver con un trabajo de militancia territorial, eh, dado que, bueno, está ustedes... Bueno, en la Argentina se conoce por lo general el, el promedio, ¿no?, de, de, de la ideología del votante cordobés, eh, que en general es bastante eh, negado al peronismo en general, pero más que nada es muy antiterrorista el electorado cordobés. Y acá lo que vemos, yo siempre lo digo, ¿no?, eh, yo como integrante de Hacemos por Córdoba del peronismo cordobés, yo no dejo de participar de mi espacio, ni salgo ni lo niego al mismo, sigo formando parte, pero yo digo, ya pasó el, el balotaje nosotros yo en mi caso trabajé para la candidatura de nuestro este gobernador actual, Juan Estearetti, que considero que hubiera sido un, un gran un gran gobernante de hecho por la experiencia que tenemos en la provincia, pero hoy claramente hay dos alternativas. Hoy está la libertad avanza o unión por la patria. Todas las propuestas que yo estoy totalmente en contra de lo que propone mi ley. ...y todas las propuestas de, de, de Sergio Massa y de Unión por la Patria... como peronista no tengo ninguno, ninguna duda que hay que a Sergio Massa... ...bueno, es el gran desafío en Córdoba de ver cómo revertir un poco... Eh, ...esto, el voto, ¿no?, que siempre es adverso... ...que hoy muy posiblemente se vaya mar, mayoritariamente... ...para el lado de la libertad avanza... ...y creo que esto eh, se puede contrastar con una militancia, con explicar... ...porque por lo general, al interior del interior... ...como es Vine Clavero... ...como son muchas localidades de, de la provincia... ...siempre llegan los grandes medios... ...¿sí?... Eh, ...con información... ...y sabemos el trabajo que ha habido estos últimos años... ...y que sigue estando hoy en día... ...en los grandes medios que llegan al interior... ...y que no son cercanos a Unión por la Patria... ni Sergio Massa, sino casualmente... ...por el lado de Macri, por el lado de... de Miley. entonces hay que llegar la información a la gente... ...y, y sin ánimo de meter miedo... ...pero de decir la verdad de que las propuestas realmente... Eh, no tiene nada que ver con los derechos obtenidos, con la democracia, con el diálogo. Me da, da realmente miedo y preocupación ver por ahí las posturas de, de Miguel como, como candidato. Digo, si tiene semejantes actitudes siendo hoy un candidato, no quiero ni pensar cuando tenga el poder y la autoridad de un presidente. No digo nada, me hace pensar de que va a cambiar, de la falta de respeto, el maltrato. Eh, y por otro lado, digo, insisto en esto, creo que las propuestas nosotros los argentinos necesitamos, son las propuestas que hoy tiene Sergio Massa y, y el espacio de Unión por
1: la Patria. Claudio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemán te saluda acá. Eh, quiero preguntarte cuánto eh, incide aquello de lo que Massa hizo referencia ayer en el discurso cuando dijo, bueno, quiero pedir perdón eh, a, los, a los cordobeses. ¿Qué, ¿Para qué se debe esto, a un cierto ninguneo histórico desde el AMBA, a un comportamiento particular del peronismo o de este gobierno? ¿Cómo crees que dialoga esto en medio de la campaña electoral?
3: Bueno, yo creo que está muy bien lo que hizo Massa en su recorrido ayer por Córdoba, porque cerró en la capital, pero estuvo primero en Río Cuarto, que es la capital alterna de la provincia, después estuvo dentro de la puenca lechera, me parece que no sé, sí, no, después estuvo en Brickman, en alguna localidad cercana, y, y realmente bueno apuntó a lo que a lo que ha venido fallando el gobierno nacional, y sobre todo el gobierno de Cristina, en, en, en detrimento de los cordobeses, ¿se acuerdan cuando el gobierno de José Manuel de la Soto tuvo un amotinamiento policial allá en el 2013, que, que se pidió colaboración a las fuerzas federales, porque la policía la primera noche esta de amotinamiento en Córdoba fue un caos, de saqueos, y bueno, en ese momento por la diferencia que tenía José Manuel de la Sota con el gobierno nacional, el negocio salió y a partir de ahí hubo un fiebre de Córdoba con la nación. Y obviamente que eso quedó caló muy hondo en, en todos los cordobeses y desde ahí siempre ha sido... ...totalmente esquivo el voto... ...y, y la ideología del cordobés... Digo, es un gobierno sobre todo kirchnerista... ...pero hoy... ...yo veo... ...claramente... Digo, ...Massa no es kirchnerismo... ...yo en el caso mío... ...yo soy peronista... ...lo digo... ...y lo voy a seguir afirmando siempre... ...con mucho orgullo... ...pero yo tampoco me considero kirchnerista... ...y yo veo que Sergio Massa... ...la misma noche que... ...pasó el balotaje... ...y que logró sacarle esta diferencia... ...de casi seis puntos a mi ley, ...ya en su discurso... ...orientó para dónde van a ir las políticas... ¿no? ...al diálogo... ...a la unidad nacional a traer los mejores al equipo sin importar la, la pertenencia política. Córdoba ha construido mucho y el gobierno, al que yo pertenezco a por Córdoba, se ha sostenido en el poder durante 24 años a esto, ¿no? A los consensos, a, a las alianzas partidarias, eh, a, a la unidad del Córdoba, y por eso un gobierno peronista, es, es, ya vamos a ir por 28 años en la provincia, nada más y nada menos, entonces yo creo que ayer más atacó y reconoció los errores. Digo, hay problemas con la caja, tiene juicios este, la provincia reclamando fondos para la caja eh, de jubilaciones. Eh, en, digamos, hay, ha habido propuestas de, de la provincia de Córdoba, en las cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, de aumentar el corte del biocombustible en, en, los, en los combustibles fósiles, que eso sería un gran impulso para la industria cordobesa. Eh, Massa propuso de que él quiere elevar una ley para subir el, el corte del biocombustible, y dio perdón, yo creo que atacó en donde el cordobés resiste a, a un gobierno del peronismo nacional, o sobre todo un gobierno kirchnerista, y creo que estuvo muy bien, y por qué no hemos de, de creerle a esa propuesta.
1: Claudio, dado este, este marco que nos estás eh, pintando desde allá como hombre, bueno, con presencia territorial claramente como, como intendente, quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre eh, hasta ahora cierta neutralidad que ha mostrado eh, Schiaretti, cuyo último pronunciamiento público ha sido casi en contra del eh, peronismo por este intento de juicio político a los integrantes de, del máximo tribunal, y de hecho diciendo el gobierno peronista de Sergio Massa eh, adjudicándoselo al candidato eh, dado que, bueno, obviamente siendo un peronismo particular que es el de Cordobés con todas las especific especificidades perdón del caso ¿No, no te llama no te hace ruido esta casi prescindencia que está mostrando hasta ahora
3: sí la verdad es que a muchos digo de nosotros de los peronistas cordobeses eh, nos ha sorprendido por lo menos no eh, las declaraciones de ayer eh, y la verdad es que bueno en estos últimos días eh, bueno nuestro gobernador ha vuelto hace poquitos días de todo esa gira por ...por los países árabes para conseguir fondos para el acueducto Santa Fe Córdoba... ...y nosotros no hemos tenido, no hemos tenido reuniones políticas eh, que nos convoquen ¿no? a la capital... ...para ver, digamos, cuál es la, la bajada de línea de nuestro gobernador... ...o en última por qué, en última se dijo lo que se dijo ayer de parte de él... Eh, ...pero al margen de eso, eh, yo estoy hablando a título personal y estoy hablando como peronista, obviamente que me hacen ruido las declaraciones de, de nuestro gobernador, pero yo creo que, bueno, hay que dejar eso de lado, eh, sabrá él y tendrá sus motivos. A mí me gustaría que como intendente mi gobernador me diga por qué declara esto, por qué declara lo que declara, y que alguien nos vaya un poquito de línea, eh, pero en, en, al margen de eso, mientras eso no ocurra, yo ya lo he hecho público en varios medios, colegas de ustedes de la capital, eh, en los medios más conocidos de acá, de Córdoba, como Cadena 3 también lo hice la semana pasada, es cierto que llaman la atención las declaraciones de los referentes peronistas cordobeses apoyando a, a Massa, pero yo estoy recontra convencido de que más allá de la bajada de línea, eh, tenemos independencia, digamos, de eso se trata también el, el peronismo cordobés y hacemos por Córdoba, tenemos de, este, libertad para manifestarnos y lo estamos haciendo de una cuestión 100% ideológica convencido. Que vamos a volver a hablar sobre digamos, la propuesta de los vouchers de la educación, de la venta de armas, ¿no? de la venta de órganos, bueno, de todo lo que viene de estas propuestas realmente temerarias de, de mi ley? Y encima de eso, ¿no? de, hizo eje, mi ley creo que convenció a un montón de gente, sobre todo a los jóvenes, de lo disruptivo, de lo nuevo, pasa de la política tradicional, vamos en contra de la casa, pasaron, le pasó el balotage y mientras estaba dando sus primeras palabras estaba casi arrodillado pidiéndole a Juntos por el Cambio que lo acompañen con su voto criticándole a la casa y, a, y abrazándose a la casa entonces yo digo, esas contradicciones realmente para mí son insostenibles y con más convencimiento yo lo voy a acompañar a Sergio Massa y a nuestro, nuestro peronismo como peronista hoy.
2: ¿Y cómo es esa relación de fuerzas ahí interna? ¿Hay un sector como usted que apoya a Massa o la mayoría se inclina por mi ley?
3: No, a ver, en el diálogo que venimos manteniendo nosotros, cada día que va pasando son malos intendentes, los legisladores que hacemos por Córdoba, o sea, el peronismo cordobés que se van pronunciando en favor de masa. Eh, a ver, la, la, los primeros referentes peronistas de Córdoba y de peso se pronunciaron ya hace más de 15 días, el intendente reelecto de la ciudad de Altagracia, una de las ciudades más importantes de, de la provincia de Córdoba, claramente dijo que él también lo hacía a título personal. Y como peronista y atendiendo las propuestas de los dos candidatos, que le iba convencido a trabajar y militar por masa, la legisladora, nosotros tenemos un formato de unicameral, o sea, acá hay una legislatura en la provincia de Córdoba, la, la actual vicepresidenta de la legislatura cordobesa de nuestro partido de hacemos por Córdoba, eh, y muy allegada a Eschiaretti y, y a la senadora Vigo, que es la esposa de nuestro gobernador, pero también claramente salió del el primer momento, hace 15 días atrás, Nadia Fernández dijo, como peronista, con todas las diferencias, porque hay otra realidad, nosotros no tenemos por qué negar ni nos estamos bajando de los reclamos que tiene Córdoba con la Nación. El tema de la caja, digo, ¿no? El tema de políticas que tengan que ver con tener más en cuenta al interior. Nosotros no renunciamos a eso, pero a mí me parece que ese diálogo y ese reclamo se puede dar en el marco del de, 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 de diálogo con un candidato como más sino como un candidato como, como Miley. Y digo, se pronunció esta persona, Nadia fernando una legisladora, vicepresidente de nuestra legislatura, también hizo lo propio y dijo, como peronista voy a acompañar a Sergio Massa, y así va pasando, digo, el intendente Villa María, bueno, el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Gil, eh, obviamente que se ha pronunciado, y en general los intendentes de nuestra zona, yo pertenezco al, al oeste cordobés, por ahí me no se animan a hacerlo público, yo respeto esa postura, pero yo siempre he sido de la frontalidad y la sinceridad, y cuando a mí me preguntan no tengo por qué ocultar de que, de que tenemos que trabajar por masa y por un gobierno peronista y día a día van apareciendo cada vez más intendentes y más referentes de la provincia de Córdoba este apoyando apoyando esta postura y creo que me parece que este es el camino mm. eh,
1: Claudio, eh, otro tema que me parece que es eh, importante a la hora de analizar más allá de los resultados de esta elección particular que obviamente puede ser fundamental para, para el corto y mediano plazo de, del país, es la relación histórica que ves que está teniendo el interior con el, el, AMBA, el área metropolitana de, de Buenos Aires, vimos que Schiaretti en los debates casi que eh, habló a un público de, del interior particularmente quizás a un público de Córdoba, pero bueno, por esta diferencia con el resto de los candidatos, que es este ambacentrismo donde, bueno, pareciera ser que los porteños terminan apañando todo el espectro eh, político, al menos el ¿Crees que hay alguna forma de salvar estas, estas eh, distancias, de proyectar más líderes del, del interior o al menos dentro del espectro peronista para intentar bueno, saldar estas estas diferencias que pueda haber más allá del de posicionamiento político bueno de la forma de llevarlas a la práctica?
3: No, yo creo que sin duda es una deuda de la política empezar a mirar un poquito más el interior y que, obviamente, también tiene que haber candidatos de nuestro interior, como dice que hay en su momento este intento, y qué bueno que lamentablemente se quedó en el balotaje, pero de que haya candidatos a cargos importantes del interior eh, a nivel nacional, porque sí hay muchas cuestiones que, yo no digo que sean breve, pero por ahí de viejas costumbres, de que, que van en detrimento de, del interior y en favor de AMBA, de CABA o de Provincia de Buenos Aires, yo les voy a dar un solo ejemplo, la ley eh, que tiene que ver con las zonas frías para las tarifas de gas. Se diseñó, mira Clavero, por ejemplo, una localidad que tiene en época de invierno temperaturas de 10 grados bajo cero en la zona urbana, en la zona de la periferia, en zona rural, tenemos 12 hasta 15 grados bajo cero, es algo común que tengamos 4, 5 grados bajo cero en invierno, y nosotros quedamos fuera de la zona, ¿no? de una tarifa especial para zonas frías. Eh, eso es porque claramente digo, para darse un solo ejemplo de la falta de la mirada hacia el interior y de la escucha y también de nosotros pelear por eso y así como esto que te acabo de dar que es un solo ejemplo hay un montón de situaciones nosotros en, en nuestra zona, en el interior tenemos el combustible más caro que, que en Capital o que en el AMBA eh, tenemos mucho menos subsidio este, no es un cliché de campaña sino que es una realidad nosotros hoy el boleto urbano en Córdoba Capital está cercano creo que a los 180 pesos y todavía creo que el, el, el boleto urbano ustedes en capital no lleva a los 100 pesos. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia? ¿Por qué, digamos, eh, el cordobés o el riojano o el santafesino tiene que pagar una tarifa y en, en Buenos Aires mucho menor? Somos ciudadanos iguales y tenemos, me parece, que nos corresponden los mismos derechos. Por eso yo creo que sí tiene que haber de una buena vez un presidente que escuche los reclamos del interior y que nos pongan a todos en un plano de, de igualdad.
2: Eh, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos en Seca. Hasta luego.
3: No, gracias a ustedes. Un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia.
2: Era Claudio Manzanelli, intendente de Mina Clavero, esta localidad de la provincia de Córdoba, dirigente peronista, que apoya a Sergio Massa en este balotaje del 19 de noviembre.
1: En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
2: ¿Cómo vamos con los precios, Juan?
1: La verdad, Patri, si me tenés que preguntar en los últimos 3, 4, 5 años, te diría una situación compleja, como calificamos sí. los sociólogos, a cualquier cosa que nos excede. Pero particularmente ahora tenemos eh, un insumo concreto para eh, desplegar, que es el de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Como sabemos, el distrito más rico del país informa apenas unos días eh, antes de que salga la medición oficial del INDEC para el escenario nacional. Bueno, en este caso, la inflación que arroja el mes de octubre en la ciudad de Buenos Aires es del 9,4%. En línea con lo que veníamos anticipando, que es la medición de consultoras como eh, Ecolatina, como LSG, que las hemos mencionado, porque son las que tenemos como de cabecera por la rigurosidad de sus mediciones. Bueno, en este caso sería del 9,4%. En la ciudad, 146,4% en los últimos 12 meses. Inflación acumulada de casi el 150% en los primeros 10 meses del año, de enero a octubre, supera el 120%. Son números obviamente muy altos. Todos, por supuesto, siguen rompiendo récords porque básicamente compiten con, en este caso, la de octubre del año pasado, que habría rondado los 5 puntos, 6 puntos aproximadamente, obviamente antes del impacto eh, de eh, la sequía. Un rubro, como siempre, y que es el que más atención le presto en estos casos, que es el de los alimentos y mm. eh, las bebidas. Eh, no es un fetiche simplemente porque tiene el mayor impacto a nivel social, socioeconómico. En este caso subió en la ciudad 9%. Obviamente es una suba muy fuerte, pero que está debajo del nivel general. Por sí. segundo mes consecutivo. Recordamos que veníamos de tres o cuatro meses donde los alimentos subían por encima del resto eh, de los productos. Obviamente los alimentos ya superarían el 150% de inflación eh, interanual son números muy fuertes, sobre todo por el impacto social que tienen, pero bueno es una, una buena referencia al menos para marcar el escenario en la Ciudad de Buenos Aires, es cierto, a veces da un poquito por abajo, a veces da un poquito para arriba pero marca la pauta de que a priori empezaría con algo cerca de un 9 eh, la inflación del mes eh, de octubre, habrá que ver, obviamente ya que se estarían paliando los efectos por ejemplo de la devaluación, que hubo que sabíamos que iba a tener un efecto fuerte en agosto porque se anunció después de las pasos el 14 de agosto, justo a mitad de mes, y en septiembre, sobre todo, por eso tuvimos arriba del 12. Bueno, en este caso, habiéndose eh, absorbido parte de ese impacto de la devaluación, octubre da un poco menos. ¿Quién habló de eh, inflación es el hombre que le compete? El tema que es eh, Sergio Massa, lo dijo en una entrevista y se refirió a quién sería el ministro de Economía de eh, su eh, potencial eh, gobierno. Si te parece, escuchamos lo que decía Sergio Massa eh, hoy a la mañana en una entrevista radial.
0: Sí le puedo decir que mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político.
1: ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? Eh, ¿Cuándo lo va a decir? ¿Hoy? Momento? ¿Ahora en Cadena 3? No,
0: de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no.
1: Bueno, hablando de Córdoba, estábamos escuchando Cadena 3, justamente, Patrick. Eh, en este caso, claro, eh, la pregunta es ¿quién ocuparía? esa silla. sabemos que, obviamente, en un balotaje donde se tiende a correr al centro para intentar cooptar a los eh, desencantados, bueno, es una estrategia habitual. Había sonado, ¿te acordás?, en algún momento después de que eh, Burrich quedara fuera de la contienda presidencial, el nombre de Horacio Rodríguez Larreta como potencial jefe de gabinete, bueno, el jefe de gobierno eh, porteño anunció que no integraría ningún gobierno kirchnerista como dice eh, él, de hecho profesó su neutralidad. Sonó también el nombre de Carlos Melconian, por ejemplo, que cuando fue el tema de las escuchas que nosotros ya contábamos acá, cuando estaba en el Banco Nación, massa dijo, eso es basura. Melconian es un hombre de renombrada trayectoria y demás. De hecho, Melconian se desvincula de la Fundación Mediterránea eh, después de que Burrich quedara fuera de carrera, porque era ese, básicamente, la estructura que iba a aportar para presentar su programa de gobierno. Melconian ha dicho, yo tengo un programa de gobierno para el presidente que venga, siempre y cuando se lo respete, con lo cual Habrá que ver qué sucede ahí. Ya sabemos que eh, Roberto eh, Lavagna, el padre de Marco eh, Lavagna, eh, el titular del INDEC eh, justamente, eh, es un hombre que está trabajando con los equipos de Sergio Massa, así lo vende con bombos y platillos, porque sabemos del prestigio que tiene Lavagna, al menos en un espectro importante de la sociedad. Bueno, no es del espectro político, eso es lo que dice Massa, hay que ver si gana el eh, balotaje, Así que en unos días, Patri, tendremos más claro este panorama. Lo cierto es que al ministro de Economía, que también es candidato, debería preocupar un poco el hecho de que sigamos con inflación cercana al 10% mensual.
2: Roberto Labaña, bueno, es el, el, fue el ministro de Economía de Néstor Kirchner, el que realmente, bueno, después de que vino a Jorge Lenikov, que fue el ministro anterior de Eduardo Valde, pero el que llevó todo el proceso de la negociación de la eh, reconfiguración de la deuda externa argentina, que en su momento fue muy exitosa y que eh, estuvo, digamos, tiene el prestigio de haber sido un ministro que estuvo en un momento en que el país empezó a recuperarse fuertemente de la crisis, ¿no?
1: Y que luego se retiraría parcialmente de la política. Digo parcialmente porque fue candidato a presidente sí. en las del 2019. De hecho, recordamos la imagen de las sandalias con las medias, medias. ¿viste? Esa, aquella emblemática imagen. Luego, después de aquella aparición, se corrió del escenario. De hecho, yo lo he contactado un par de veces para alguna entrevista. Me ha dicho, no, no quiero influir, son momentos complejos. Claro, los momentos complejos en Argentina no son un par de meses, son más bien un par de años o lustros. Así que, bueno, hasta ahora. Está sonando el nombre de Roberto Labaña, pero me suena que sería más como una, un miembro importante del equipo económico. No sé si ministro, habrá que ver. Obviamente, todo esto depende de que gane masa en el balotaje. Pero bueno, Jorge Suspenso se llama el personaje de Peter Capuzoto y me parece que aplica bien este escenario. Cara o seca en el foco.
2: Parece que los escándalos políticos no son privativos de la Argentina, es decir, nuestro país tiene el mérito de tener todos los escándalos, todos los problemas, todas las crisis, eso está clarísimo. Pero siempre se presentó a nuestro querido país hermano de Uruguay como lo contrario, lo opuesto, la meca del orden de los gobiernos que se eh, comprenden mutuamente, de los opositores que se hablan entre ellos, que son civilizados, que no se pelean. Bueno, siempre ha sido una imagen opuesta a la de Argentina. Sin embargo, en estos días Uruguay vive una real conmoción política porque no solamente se provocó la renuncia de Francisco Bustillo, que era el canciller, sino también del de ministro Luis Ever, que es el ministro del Interior y que también... Eh, pues de, Le fue pedida la renuncia por el presidente Luis Lacalle Pou eh, que eh, había se había apoyado en estos dos mm, dirigentes políticos eh, que eran muy cercanos a él y que eran muy importantes para su gobierno. Bueno, ya sabemos que el escándalo empezó a partir de eh, la detención en Dubai de Sebastián Marcet, un narcotraficante muy buscado en toda la región que fue capturado en los Emiratos Árabes y que eh, tenía un pasaporte falso paraguayo pero eh, con la ayuda del Ministerio de, o de la Cancillería Uruguaya logró conseguir su pasaporte uruguayo obviamente él es uruguayo eh, de manera que eh, el problema es que ahora se conocen audios que hubo entre el Canciller, la vicecanciller, eh, y distintos otros funcionarios muy importantes del gobierno de Luis Lacalle Pou en los cuales aparentemente se habría sabido quién era Marcet, se habría sabido que era un narcotraficante que ahora sigue prófugo todavía y eh, habría habido unos intentos de ocultar este de, que se sabía y los intentos de ocultar cómo fue que consiguió el pasaporte si bien eh, Marcet es uruguayo pero de alguna manera eh, los audios evidenciaron que el gobierno intentó ocultar estos mensajes a la justicia y evitar presentarlos en una investigación. Bueno, tenemos en línea a Daniel Chaschetti, analista político uruguayo, para que nos cuente qué está pasando en su país. Daniel, Patricia Lee y Juan Legman te saludan desde Buenos Aires. Un gusto.
0: Un placer ayudarlos a entender lo que está ocurriendo en Uruguay.
2: Por favor, Daniel, nos explicas, porque siempre esta imagen impoluta del Uruguay, siempre esta imagen de que en Uruguay no pasan estas cosas y ahora resulta que dos de los principales ministros del gobierno de la calle POU eh, terminan eh, en, renunciando o, o despedidos por este escándalo político.
0: Bueno, sí, sí. Es un, es un problema complicado que ha devenido en una crisis política porque eh, la, la entrega del pasaporte, que esto fue hace dos años, este, nunca quedó clara eh, los criterios que se tomaron y además este, había muchas preguntas relativas a la velocidad con que se le entregó. Un trámite este, normal hubiera implicado muchos más días y, y, y bueno, el, el, el pasaporte se entregó a, a rápidamente en 24 horas. Hubo una, una cónsul que se movió de, de una ciudad a otra para tomarle las huellas dactilares. Entonces, todo esto generó muchas suspicacias. En agosto del 2022, eh, la oposición interpeló en, en el Parlamento al, al, a los dos ministros eh, al ministro del Interior y, a, y, a, y al canciller. Y, y bueno, en esa, en esa reunión, una interpelación es un conjunto de preguntas que le hace este, el, la oposición al gobierno. Las respuestas que dieron no quedaron claras. Luego, la oposición, que es el partido, es el Frente Amplio, este, activó un mecanismo de acceso a la información y, y bueno, la cancillería se, estaba obligada a entregarle todas las comunicaciones que se habían dado entre los dos ministerios. Quienes se encargaron de este tema eran eh, la, la vice vicecanciller de, 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 que se llama Carolina H. y el, y el vicecanciller del, del, del Ministerio del Interior que, que se llama eh, Maciel. Ambos, este, ambos jerarcas este, reconocían en esas comunicaciones que, que, bueno, que conocían que era un, un peligroso narco. Y, y bueno, el escándalo está dado porque... Ambos fueron convocados a la Torre Ejecutiva, que es donde está el Presidente de la República, por uno de los asesores este, de, del Presidente, eh, con el fin de destruir las pruebas. Este, todo esto quedó expuesto en, en los audios que, 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 bueno, que una, uno de los imputados este, presentó, este, y eso pone en una posición muy complicada al Gobierno, y sobre todo al Presidente, ¿no? Desde luego que el presidente tiene otra versión, pero bueno, eh, en este momento todo está en manos de la Fiscalía. Se ha abierto una, una, una segunda causa, ya no por, por, el, por el pasaporte, sino ahora por la destrucción de, de estos documentos que eran públicos, y para tratar de determinar las responsabilidades. Lo cierto es que la crisis terminó derivando en, 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 en la necesidad de destituir a estos jerarcas. En total son... Son cinco los que salieron. Una había renunciado antes, pero ahora, en, en esta semana, son cuatro los, 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 los destituidos. Este, habitualmente se, se utiliza el eufemismo eh, presentó renuncia pero en realidad este, lo cierto es que el presidente se tuvo que deshacer de ellos porque están implicados y además ahora están siendo investigados. ¿no? Entonces este, el, el, el gobierno queda en una posición bastante complicada debilitada y, y bueno, con, con, con el problema de que, de que tiene esta causa judicial abierta, además de otras de otros problemas anteriores ¿no? por ejemplo, el, el caso el llamado caso Astesiano. Astesiano era el, el, el jefe de seguridad de la calle Pou y Astesiano había montado una, eh, un, una participado de una red de tramitación de pasaportes para ciudadanos rusos y además había montado como una especie de gestoría para para llevar adelante toda una serie de, 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 de favores a empresarios, etcétera, y que entre sus actividades incluía el espionaje a dos senadores de la, op de la oposición. ¿no? Entonces, bueno, está ese caso también. Entonces, son como varios casos y, y yo diría que eso está debilitando fuertemente al gobierno y sobre todo porque estamos a un año de las elecciones. El otro problema es que, bueno, esto está... Eh, dañando la imagen internacional de Uruguay, ¿no? porque este, este tipo de, de episodios, así tan próximos a la presidencia de la República, este, y donde se estima que, bueno, que acá lo que tenemos es una penetración de, del narco y del dinero sucio, este, no, no habíamos vivido algo similar. Y, 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 y bueno, en ese sentido está todo el mundo muy preocupado. Este, y, y bueno, ahora se está empezando a discutir, a revisar este, si si en verdad no bajamos los brazos, si en verdad muchas de las instituciones que tendrían que haber funcionado de una manera correcta, no lo hicieron, este y, y bueno, eh, el debate público está dominado por este tipo de cosas.
2: Eh, bueno, muy completo tu eh, explicación, te agradecemos mucho por esta eh, comunicación desde el otro lado, del río de la Plata eh, sabemos que digamos los lazos comunicantes entre Argentina y Uruguay son eh, demasiados y estas cosas también pasan allá del otro lado de, del río que nos separa muchas gracias Daniel por esta comunicación no, muy amable gracias a ustedes hasta luego, era Daniel Chasqueti analista político uruguayo cara
1: o seca te contamos lo que otros callan
2: Bueno, si en Uruguay llueve, aquí no escampa. Ahora hay un escándalo de espionaje, políticos, jueces. Bueno, está divino comprada
1: por chocolos patri porque se viene una de espías. Claro, efectivamente, vamos a hablar del mundo de los eh, agentes inorgánicos, un eufemismo bastante particular que se da en nuestro mundo del eh, espionaje y también de la relación con la justicia porque claro, la eh, AFI, la Agencia Federal de Inteligencia sabemos que tiene obviamente a los agentes que trabajan para ahí, pero hay unos llamados monotributistas, agentes inorgánicos que no responden directamente a las eh, autoridades de inteligencia y el caso que vamos a contar ahora es de uno de ellos, de Ariel Sancheta. Se presenta como periodista, pero bueno, todo indica que es eh, un eh, agente inorgánico de los servicios de inteligencia. Sancheta está preso en la cárcel de Marcos Paz, imputado de haber violado la ley de inteligencia entre 2016 y 2023, cuando terminó arrestado, Patri, por eh, haber eh, indagado a través de una base de datos que se llama Sudamericana Data, eh, al, eh, al juez Mariano Borinsky, justo el día en que hackearon su eh, teléfono. Es Borinsky, pero también hay eh, cuatro jueces de mucho peso en Comodoro Pi, en los tribunales eh, federales, que momentáneamente perdieron el control de sus celu celulares. Se habla de tarjetas de chips eh, duplicados, por ejemplo, entre otros artilugios. Eh, por ejemplo, el año pasado, este Ariel Sancheta eh, urgó en datos de más de 2.000 personas de la justicia, como estos cuatro jueces federales, pero también, por ejemplo, de la política partidaria, del empresariado, incluso de la farándula del mundo eh, artístico. Es bastante eh, particular lo de eh, Sancheta. Bueno, ¿cuál es el disparador? Porque esto ocurrió, obviamente, entre 2016 y 2023. Eh, hay un nombre de La Cámpora, la organización conducida por Máximo Kirchner, el hijo de la eh, vicepresidenta, el diputado, Nacional, un hombre que tiene mucho peso en la zona sur del conurbano bonaerense. De hecho, lo apodan el conu, justamente por esto. Eh, se llama Fabián eh, Rodríguez, fue vocero de ciertas dependencias del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora tiene un rol importante en la, en la AFIP, en la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Es su director general de servicio al contribuyente, que fue allanado después de que se recuperaran mensajes borrados del celular de este Ariel Sancheta, el espíritu inorgánico eh, de la de la AFIP, donde, bueno, obviamente Gendarmería fue a su lugar de trabajo, a la AFIP, justamente al lugar donde trabaja Conu Rodríguez, y también a su domicilio. ¿Qué dicen los mensajes entre Conu Rodríguez y Ariel Sancheta. Bueno, hablan de un objetivo. Un objetivo que sería la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Es decir, alguien de la cámpora habría... Eh, coordinado con un eh, agente inorgánico que se presenta como periodista, todo indica que es un ex eh, policía que trabaja como agente inorgánico de la AFI, que espiara a la ministra de Desarrollo Social de este mismo gobierno. Mirá, si ha habido internas <risa> en el frente o sea, de todos. Qué lío. Esto en Finlandia no te lo mm. creen, Patri. Bueno, eh, esta conversación que es de hace un año, es de octubre del año pasado, de 2022, habilitó que el fiscal federal Gerardo Policita eh, allanara la casa de Conu. Eh, Rodríguez, y que además eh, pusiera bajo la lupa a otros tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que trabajarían con Ariel Sancheta, con este agente inorgánico. Eh, además de este dictamen de eh, eh, Policita eh, aparecen, por ejemplo diálogos entre el diputado nacional Rodolfo Tailade a quien hemos entrevistado en este mismo eh, programa, el sí. diputado muy cercano a Cristina Fernández eh, de Kirchner, que aparece agendado en los contactos de eh, Sancheta, y a partir de, de, esta, de este peritaje se eh, reconstruyeron diálogos donde eh, se habla del viaje al agua escondido recordarás el viaje de eh, empresarios del grupo CLAR eh, de otros conglomerados perdón, de medios, del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Alessandro, bueno, luego renunciaría y demás, fue y un jueces. escándalo rimbombante con obviamente jueces. Y ahí está el punto entre el, entre el vínculo entre el empresariado, la política y la justicia, las tres patas que estamos mencionando eh, ahora. Pero también hay chats donde a este Sánchez, este espía inorgánico, se le encargó, por ejemplo, eh, consultar por datos vinculados a, a migraciones del juez de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, eh, y también a otros miembros del eh, Poder Judicial, incluso se habló también de eh, Horacio Rosati, del actual presidente de la Corte. Obviamente todo esto está en sede judicial, estamos reconstruyendo lo que sabemos hasta este momento. Esto, it's a developing story le dicen en Estados Unidos porque obviamente está la información avanzando minuto a minuto todavía no se no se determinó precisamente cuáles eran las motivaciones de estos vínculos lo que hasta ahora se sabe es que en los allanamientos en las oficinas de Conu Rodríguez este funcionario de la Cámpora que trabaja en la AFIP obviamente también hubo allanamientos en el organismo público y los diálogos encontrados en los teléfonos con Sancheta con este spin orgánico del que te hablé al principio había encargado eh, que eran remunerados a través de la pauta oficial que maneja obviamente eh, quien eh, goza del dispositivo gobernante en un eh, estado, bueno obviamente el primer eh, blanco que se habría eh, obtenido es el de Victoria Tolosa Paz, la ministra de desarrollo social pero también el peso está en lo que sucede con los jueces y ahí está el capítulo del vínculo entre los servicios de inteligencia, la política partidaria y eh, los jueces del, eh, ju del máximo tribunal, justamente vos mencionabas lo que sucedió con el juicio político postergado Uh -huh. A los miembros de la Corte Suprema. Obviamente hay un calibre electoral eh, básicamente insoslayable, porque sí. es a lo que no le conviene hacer que más a que se hable de este tema. Pero también, por ejemplo, hay, eh, eh, hay seguimiento sobre otras personas vinculadas a esta causa. No solamente Sancheta, no solamente el Conu eh, Rodríguez. Eh, también se deposita la mirada sobre Ezequiel Núñez Piñeiro, que es el hacker misionero que logró eh, acceder a los eh, chats del exministro de Seguridad porteño, de Marcelo D Alessandro, el del viaje al lago escondido con los jueces. Sí, donde
2: salieron todas las matufias que hacían entre ellos para cubrir el viaje.
1: Obviamente esto se origina en eh, la ilegalidad porque fue espionaje ilegal, no fue con una orden de un juez. Obviamente uh -huh. este es un capítulo central para entender el lento avance de esta causa que es, bueno, básicamente son pruebas obtenidas de manera ilícita. Uh -huh. no, están, no están amparadas en la orden de un juez. Pero bueno, sabemos que también se hackeó el teléfono de Diego Santilli quien fuera número dos de la reta en la ciudad de Buenos Aires, luego diputado de la, de la Nación por la provincia de Buenos Aires compitió por las elecciones y o sea, perdió contra Lindetti, gente de mucho peso en el armado
2: y espiados todos
1: en el armado eh, opositor. También el juez de casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos eh, y también algunos que integraban el tribunal que condenó a Cristina Kirchner el año pasado, como Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Vaso. Es la información que tenemos hasta ahora. Se habla también de que se espió a la propia Cristina Fernández de Kirchner. No sabemos hasta dónde llegan los vasos comunicantes, no es tan simple como. Gobierno o espiando oposición hay un poco más de complejidad lo cierto es que obviamente en un marco donde se está hablando de un juicio político a los jueces de la corte el hecho de que se los haya espiado es de una trascendencia fundamental es muy complejo de explicar mañana quizás lo retomemos pero es central para entender la agenda de estos
2: días bueno el escándalo de la semana por ahora, llegamos al fin de nuestro programa. Los esperamos mañana en Cara Oseca, esta producción de la agencia de noticias Sputnik. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat. Y nos vamos despidiendo. Como
1: siempre, Celeste Vázquez estuvo en la operación Augusto Macías produciendo y coordinando este envío. Patricia li liderando a este equipo.
2: Y Juan Merman acompañando. Hasta luego. Chau.
1: Vamos a hablar clarito.